0: Para você que gosta de curtir junto, assistir uns filmezinhos com cena de sexo com muita nudez e alguma violência quase explícita, a ponto de ver pescoço quebrando e sangue jorrando. Eu sou o Vinícius Brandão e desta vez eu não estou acompanhado da Camila de Almeida, porque agora a gente está nesse ato entre duas temporadas, né? E para não deixar vazio, como a gente deixou entre a primeira e a segunda, nós vamos fazer essas pequenas dicas até começarmos a terceira temporada. Essa é a minha primeira dica, é por isso que eu tô fazendo sozinho sem a Camila, e a da Camila será depois, semana que vem. E eu vou falar aqui, a minha dica é Marcas da Violência. É um filme que eu escolhi porque ele é muito semelhante, assim, em termos de sinopse inicial, à trama da série que a gente vai fazer a terceira temporada, então eu aproveitei para fazer uma diquinha, que também é uma pista pro que será a terceira temporada, e a gente vai revelar depois, Marcas da Violência é um filme de 2005 chamado em inglês A History of Violence, dirigido pelo David Cronenberg e escrito pelo Josh Olson. Ele está disponível na HBO Max ou para alugar serviço de streaming por 7,90. Tom Stall, dividido pelo Vigo Mortensen. É o dono de uma cafeteria que, um belo dia, entram dois assaltantes com armas apontando para todo mundo dentro da lanchonete, e aí, para defender todo mundo, ele consegue subjugar eles, e por causa disso, ele fica reconhecido como um herói nacional, só que surpreende muito as pessoas que conhecem ele, porque ele sempre foi um cara bem pacato, bem quieto, que nunca se apresentou como essa pessoa capaz de provocar essa violência, assim, rápida, e... Ao mesmo tempo que ele está tendo que lidar com a mídia que está tentando vender ele como um herói ele tem que lidar com a surpresa da esposa por não saber esse lado dele e ao mesmo tempo aparece um cara chamado Carl Fogarty, interpretado pelo Ed Harris, maravilhoso com uma cicatriz feiosa no olho que diz que o Tom fez alguma coisa cruel com ele no passado e ele está vindo aqui para trazer para ele as consequências desse passado misterioso. O que o David Cronenberg e o Josh Olson estão fazendo aqui é discutir violência e a consequência dela, de várias formas. Tanto no contexto social, né, que começa a ser idolatrada pela imprensa, né, esse impulso de violência deles repentino transformou ele num herói, mas também nas consequências familiares. Né. A esposa dele começa a ficar em um momento bem de dúvida, porque ela não sabe mais se tem certeza quem é o marido. O filho dele começa a ter alguns problemas na escola, e ao mesmo tempo tá discutindo sobre a consequência no corpo, né? Porque a violência é uma coisa meio instintiva, para nós e para todos os animais. E esses instintos despertam outros instintos. Então, a vida do Tom e da esposa Ed, inclusive Maria Belo, a atriz sensacional, a vida sexual deles ganha um novo impulso, sabe? Eles começam a fazer mais sexo e nota-se assim, com frequência, na forma como David Cronenberg filma, que esses impulsos sexuais que ele começa a ter é meio que um impulso mesmo que nem o impulso de violência que ele teve ali no momento na lanchonete. E a terceira parte é a parte da reflexão no consciente das pessoas, na personalidade delas, né? O que que essa violência traz para a pessoa? Uma vez que nós hoje em dia somos os seres racionais que vivem em sociedade com regras. E esse é um cara que aparentemente fugiu de um passado muito violento e é possível fugir disso? É possível fugir de algo que é natural, instintivo nosso? O que esse filme tem de bom? O Cronenberg, que pra quem não conhece, David Cronenberg é um dos meus diretores favoritos, ele tem um histórico de filmes clássicos, ele é um dos grandes vi diretores vivos atualmente dos Estados Unidos. E ele faz a carreira dele... A maioria dos clássicos dele são filmes muito esquisitos. Muito esquisitos. Do tipo... O cara começando a crescer um videocassete na barriga. Esquisitos. Vale a pena pesquisar, procura. São as coisas bem interessantes. Todos eles cheios de metáforas a relacionamentos sociais, esse tipo de coisa. E aqui é ele tá num tom diferente. Porque esse é um filme com uma história linear, sabe? Não tem essas coisas esquisitas. Não tem gente entrando dentro de TV, nem nada do tipo. É só uma história de um cara numa cidade, e esse reflexo de violência. E, por incrível que pareça, o Cronenberg é muito bom nisso também, porque esse é um dos melhores filmes dele, e esse é considerado um dos melhores filmes desde o ano 2000 até hoje em dia. Outra coisa muito boa são as cenas viscerais. O Cronenberg escolhe dirigir o filme de forma a mostrar quanto a violência é visceral, aquele negócio, tipo assim, não é aquela violência que a gente está acostumado a ver, bonita orquestrada, é feio, e é rápido, e destrói então ele faz questão de mostrar o sangue, ele faz questão de que a gente ouça os ossos quebrando. E a mesma coisa com o sexo. Tem uma cena de sexo que não é uma cena esteticamente bonita, mas demonstra quanto que é esse impulso do sexo, sabe? A outra coisa que eu gosto muito é são as interpretações, como já falei, que o elenco é maravilhoso, né? O Vigo Mortensen é ótimo, a Maria Bela na época estava em alta, mas ela sempre foi uma atriz muito boa. E o Ed Harris é um dos meus atores favoritos, eu adoro o Ed Harris. E ele tem uma pontinha bem pequenininha Do William Hurt Que morreu recentemente foi, um, foi uma morte muito trágica Assim pra mim, pro meu pai Nós ficamos muito tristes Quando descobrimos que ele tinha morrido Nós somos muito fãs dele O William Hurt sempre foi um dos meus atores favoritos Assim, nos top 5 atores favoritos Sabe, o cara é muito bom E ele aparece aqui em 10 minutos de se brincar nem 10 minutos Mas esse tempinho de tela que ele tem Ele pega o filme, põe no bolso E vai embora com ele Não sobra pra ninguém Você esquece do Vigo se Você esquece de todo mundo Ele cria um personagem tão interessante Tão bem interpretado que você não consegue esquecer dele, ele fica marcado quando o filme termina mas o que eu mais gosto do filme realmente, é realmente essa discussão, não é nenhuma discussão na verdade ele tá fazendo reflexões, né, o que, que a violência faz por que, que a gente tem que fugir dela na sociedade ela é só ruim, ele tá refletindo também como a gente pensa a violência na sociedade né? ou essa coisa muito esteticamente bonita mas na verdade é uma coisa extintiva que pode ser muito feia e triste e é, como ela existe naturalmente na gente ela tem um motivo pra estar tá lá, né, ela tem seus benefícios e tudo isso tá sendo ...sendo refletido aqui nesse filme... ...o que eu acho ruim no filme... ...na verdade, eu mesmo não acho ruim... ...quando eu era mais novo, né, o filme é de 2005... É, eu achei ele lento demais, eu achei um pouco cansativo. Mas hoje em dia, mais velho, é, eu não acho mais cansativo o filme ser lento. Existe essa concepção errada das pessoas de que se o filme é lento, ele não tem ritmo. E não é isso que acontece, gente. O filme pode ter ritmo lento ou pode ter ritmo rápido. O problema é quando ele fica quebrando o ritmo e tirando o espectador do próprio filme. Então esse é um filme de ritmo lento, mas ele tem um ritmo bem definidinho que não cansa. Às vezes, uma vez ou outra, eu digo umas três ou quatro vezes no filme, o Cronenberg, de propósito, dá uma quebrada no ritmo, ele dá uma acelerada repentina, mas é de propósito, porque ele quer que a violência seja chocante, como violência tem que ser na vida real. Então ele faz esses impulsos de violência durarem pouco tempo, mas serem devastadores. É uma coisa muito rápida e que faz uma diferença muito grande. Então eu não acho ruim, mas eu compreendo plenamente para quem vai querer se afastar do filme por causa disso. Tendo decorrido sobre essas questões do filme, eu tenho que falar algumas curiosidades. Primeiro, o Josh Olson, que é o roteirista do filme, ele adaptou o roteiro do quadrinho da DC Comics, também o mesmo nome é, em inglês, History of Violence, que é escrito pelo John Wagner e pelo Vince Locke em 1997. Esse roteirista, se você for pesquisar o histórico dele, ele só tem aqueles filmes de ação bem besão, sabe? Com aqueles brucutus... É, time B da década de 90, um dos mais famosos dele, inclusive, interpretado por esse brucutu, que é o Mark Cascos. Então eu não duvidaria se alguém me dissesse que ele escreveu esse roteiro pensando em fazer um filme de ação genérico, e aí David Cronenberg chegou pra dirigir e fez esse filme extraordinário. É, esse cara de filme de ação genérico aí tá aí como roteirista de um dos melhores filmes dos últimos 20 anos. Nos Estados Unidos o filme teve algumas reações muito bizarras em relação à violência e à cena de sexo. Porque como o casal, o Vigo Mortensen e a Maria Belo, estavam ali na casa dos 40 anos, eles são pais de um garoto adolescente, e a cena de sexo não é aquela cena bonita, na frente da lareira, numa história romântica. Como são cenas de sexo muito impulsivas e que não correspondem ao certo padrão estético esperado, elas causam estranhamento nos Estados Unidos, especificamente, o David Cronenberg disse que as sessões nos Estados Unidos incomodavam muito ele, porque durante as cenas de sexo, que eram cenas dramáticas, as pessoas começavam a rir no cinema. Estavam rindo porque... Pra eles não é bonito e é meio ridículo duas pessoas mais velhas fazerem sexo sem serem aquele casal apaixonado no começo do relacionamento ou sem ser pra fazer filhos. Não, é estranho pra eles a ideia de pessoas 40, 50 anos, casadas há muito tempo, curtir e fazer sexo, impossível, sem ser aquela coisa na frente da lareira. E foi uma coisa que o Cronenberg falou, só nos Estados Unidos, no resto do mundo todo onde ele assistiu o filme, as pessoas não riam. E aí também tem algumas diferenças na versão dos Estados Unidos e a versão que é considerada europeia, que é a que chegou aqui no Brasil. Na versão americana, algumas das cenas de violência têm um pouco menos de sangue que na versão europeia. E as cenas de violência mais fortes, assim como a cena de um pescoço quebrando, eu não vou descrever como, mas é incrível. Eles tiram o som do osso quebrando e eles dão os cortes, assim, no momento da, da pancada mais violenta, porque de forma muito interessante, né? O filme está discutindo justamente isso, a estetização dessa coisa instintiva, natural nossa. Chega nos Estados Unidos, o gente tem que cortar isso, porque as pessoas nos Estados Unidos não querem ver, nem refletir sobre essas coisas. Eles preferem que seja um tabu, que é, é, é bonitinho só na hora de mostrar essa versão bonitinha, né? E é isso aí galera, semana que vem vai ser a dica da Camila Eu espero que vocês gostem Eu também espero que vocês estejam todos bem Pode ser um pouco difícil Considerando o tempo extraordinariamente ruim Que nós vivemos Mas lembre-se, vocês todos são merecedores de vida Vocês todos merecem as coisas boas Que acontecem com vocês Eu espero que vocês compreendam Que todos vocês são de formas individuais Bonitos, por dentro e por fora E por favor, se vacinem Usem máscara e até o começo da série Já que semana que vem eu não estarei aqui Tchau